0: 欢迎来到四维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换四维，用杠杆的力量撑起理想人生
1: 。如果还没有追踪的朋友，记得追踪，也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动，也别忘了分享给你身边的好朋友
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到四维杠杆，我是米克，我是 Michael， 这个又到我们欢乐的录音时刻很久没录音了，很久没录音，跑去环岛了，去环岛了啊，变得有够黑，去玩耍去了，烧焦了，而且还有去体验轻航机，我觉得很值得哦。轻航机，轻航机超赞的，不会很可怕吗？轻航机去坐的时候，因有刚开始的时候有点可怕，为什么呢？因为我们我坐的第一台飞机，然后坐已经到那个起飞跑道上了，对，然后忽然我旁边的教练跟我说，有一个 cable 坏掉了，就是飞机上面有一个零部件坏掉，所以不能飞。然后换 Doris，、嗯、然后 Doris 那台飞机要飞之前呢，也不能飞，哦、因为电池没电了、啊，没办法发动，嗯、所以我们两个人就没办法一起搭飞机，我们就搭同一台，然后 Doris 先飞，这样、嗯、那你就知道，因为飞机是在飞飞在半空中嘛，对，你就想说三台飞机换坏两台，嗯、那我这一台可行吗？安全吗？我的生命可以吗？那<笑>后,后来是飞了，我觉得很值得、欸，哎，很值得。你飞到天空中的时候，完全换另外一个视角去看台湾。你们、嗯、飞多久？我飞三十分钟，都是飞二十分钟。哇
1: ，那飞很久
0: 、啊。而且我飞上去的时候，它还给我控制遥感，我就可以控制飞机的方向啊？为什么？我的三十分钟体验是有包含这个体验的。呃，因、呃、为而且你在空中很空旷嘛，你不会担心三宝。嗯，就不会有人跑出来闯红灯，也不会有人、uh, 忽然跑到斑马线上，你怕撞到它。嗯， uh, 所以很空旷，你就可以自己操控那个那个摇杆的方向，你就可以自己飞,飛。那你要很大力的往左、往右、往上拉，就稍微大力一点点的时候，<笑>飞机就转的比较大，我就有点心惊一下。Uh, 怕怕<笑>而且，其实你自己在操控摇杆的时候，你你不是很敢、很认真的去看风景。嗯， uh, 因为你会觉得整个飞机的整个舵掌握在我的手上，很紧张，我要严肃这样子。然后就，反而教练接管过去的时候，我觉哇，超屌那个花莲真的超级漂亮、哦、我们飞上去的时候，起飞完成的时候，过没有多久，然后教练就说：“我们待会要飞过那个山海岸山脉。山”我们就开飞机，然后从平原飞过一个山脉去看海。哦，哇靠，超级漂
1: 亮！哎、哦欸，那你有拍照吗？有我拍照是可以用手机的
0: 有有，有有有有，然后他也会有一台 GoPro 在记录。哇！哇，真的是美到哭哎、欸！<笑>就是想说，哇，竟然那个时速大概是170、80公里吧，嗯、可是，在空中你会觉得很慢，很悠闲、嗯，对，很像在走路，嗯、就有点像是你开五线道的时候，你你会觉得汽车开到100也不会觉得很快，嗯、这种感觉。哦那飞机不是五线道吗？你要怎么飞？你在那边就是可以飞嘛，嗯、所以你就会觉得速度不会很快，对，然后很舒服，嗯、然后看到山，看到海，然后还穿过云，穿过云。他说：“我来带你在云中之间穿梭，我们就飞云的风景。然后、嗯啊、飞飞出来又看到华联的平原。那你们应该放那个 Top Gun 的音乐的啊，对之类的。<笑>我就觉得哇，真的难怪有这么多人。”喜欢飞行是啊，难怪那时候莱特兄弟想要发明飞机啊,啊，感觉真是完全不一样，绝对不是为了赚钱。对，那个<笑><笑>这个挑战人类的极限到底在哪里？對,对，还可以上天上飞。嗯，然后环岛回来之后，就开始我们就紧接着要录音给大家讲，是我们要紧接着是我们的续集。今天要录，我们今天要把《与成功有约》下半部谈完。嗯。可是跟上半部不一样的地方，上半部谈的最多都是在讲个人的成功，对。但个人的成功讲完之后，一定要来讲一下群众的成功。嗯，为什么呢？等一下，什么是群众的成功？群众的成功在讲的就是不只是你自己这个人做好，嗯，啊，你在比如说在关系经营上面，你也是成功的。各个关系为什么要有公众成功？原因也可以回到我们那时候谈自卑与超越，讲到一个重点。嗯，人自古以来衡量一个人的成功标准，都是这个人对整个社会到底有贡献多少。对，我觉得这个就是公众的成功哦，贡献的价值。对,对你贡献多少价值？嗯，那在谈公众成功的时候，史蒂芬科维就提到一个很重要的概念。嗯，好，他两个，第一个是独立是互赖的基础啊。哦，我觉得为什么要提这个的原因，是因为在还没有照顾好自己之前。嗯是谈论不上照顾别人的，是对，在你还没有学习完自己如何帮助自己迈向个人成功，去谈公众成功都言之过早。嗯，我觉得这个是一个很重要的概念。对，第二个就是情感的账户。嗯，
1: 要
0: 有公众的成功，你一定要有情感的账户。什么是情感账户？情感账户就有点像我们在银行存钱，就是钱的账户。对，银行账户。对，那我们人与人之间关系有一个东西叫情感账户，嗯、情感账户是可以储蓄的。那情感账户增加存款是靠比如说你的礼貌、诚实、仁慈跟信用啊， uh, 你就可以让别人对你更加信赖啊， uh, 对不对？因为你有这些好的条件。对，而且它必要的时候是可以发挥很大的作用的。什么时候是必要的时候？必要的时候是比如说你犯错了，但是你可能也因为你有很多的情感账户，你有可能也不会得罪到别人啊。Uh. 对，因为你有在他这个情感账户里面储蓄嘛。Uh. 就同样一个错误，如果你在情感账户里面有
1: 储蓄，大家可能就啊算了，就是啊，他可能也不是故意的。但如果你
0: 面是空的，对，你是个没有礼貌的人，没错<錯>，就会被没错没错<到>没错没错。哦、而且我觉得情感账户是一个很重要的概念，就是很多事情都是相呼应的。你自己没有在情感账户存钱，你是没办法提款的。对。比如说，你过去不曾帮助过别人，你很多时候要求别人帮助的时候是很困难。对，尤其是我觉得帮大忙的时候尤其如此，是对吧？因为你平常跟别人没有建立感情嘛，然后你有时候要提款的时候，你就没办法做到。哦、那有些人会不会情勒啊？就是他先哇对你很好，很有礼貌一阵子之后，然后说哎、欸、你要帮我啊情勒情勒账户，那个陈奕迅可以写下一首歌叫《情勒王》。<笑>就是你说帮别人一下之后，然后就开始勒索别人说啊，就是啊，我都帮你了，你要怎么样對對對對我觉得这个就比较要回去再重新听一次上一集啊？为什么？嗯，因为他还是要回到自己个人主动积极上面，嗯、是他不能因为别人怎么样，然后他自己就放弃对他人生选择的权利。对他不能说，我遇到刺激之后，我的回应是别人要帮我，啊、不是我要帮自己。是。所以为什么那个独立要建立在之前？嗯，独立完之后才可以互赖。对，那情感账户增加其实就有几个点可以跟大家分享。嗯、这个是整理出来的，分别有六个。第一个叫了解他人。嗯了解他人，你在了解别人的时候，你的情感账户也会增加哦。什么是了解？就是我去倾听，听对了解一个人。因为其实现代人他是，我觉得大家其实都喜欢表达自己。对，因为我们之前有提过嘛，因为你表达自己的时候，分享自己有关事情的时候，你会有多巴胺。嗯，可是很少人能够真心的去聆听别人。对，我觉得很大程度影响力是建立在聆听他人身上，所以了解别人其实也可以在情感账户里面多存款啊。第二个是注意小节。注意小节是什么小节？像我觉得 Michael 就是很注意小节人啊，细节啊，细、哦、节。你看到一个人做一个动作，你就是哎，这个口渴了。某些爱好了，某些、嗯、爱好了，<笑>情商要高了，<笑>就注意小节， oh. 注意小节，也可以在人际关系的这种情感账户里面存款。哦， oh. 是这种贴心的举动，是、oh. 了解别人的需求在哪里、oh. 第三个，信守承承诺，对。Oh. 好，接下来叫阐明期望，阐明期望是什么意思？阐明期望就是，比如说你今天去一个新的工作岗位，嗯。如果主管跟这个工作者，他们刚开始就可以彼此表达对彼此的期望的话，这种情感关系也会维持的特别好哦。或者是说，一对情侣在一起的时候，彼此阐明自己对一份感情的期望是什么，嗯、他们的感情通常也会经营的比较好哦。所以阐明期望，我觉得是一个很值得被拿出来提的一件事情。是。是好，接下来叫诚恳正直，嗯，好，这个就不用多说。最后一个叫勇于道歉，嗯，这些都是可以帮助大家可以在情感账户多一点储蓄的，是。而且我觉得情感账户是这样子，我个人认为越多越好，因为这些都是以备不时之需，是、嗯。就不要觉得说总怎么总是是我在付出，对。所以我要先讲一下，很多人在。关系发生问题的时候，其实会感到恐惧。嗯，但是我自己在读完这本书，融合自己一些想法的时候，我发现关系当中出现问题，其实才是增加情感账户的关键。哎呦，不打不相识嘛！情侣之间没有经过一些沟通或者一些激烈的争执，嗯，你可能也没有办法真正去了解别人的想法。对，爸爸妈妈跟儿女之间如果没有一些意见的不合，不会知道彼此到底在想些什么。就像。情侣吵完架之后，那个吻是最有爱的那个吻啊！没错，是吗？对对，和好的
1: 和好的那个吻
0: ，对，充满爱意，充满爱意，没错。就是所以有时候关系出现问题的时候，先别只急着头痛，你就想，哎，这或许是让我们关系变得更好的契机点。哦，换一个角度去看世界，而且确实如此。真正好的朋友一定是越吵越好的，对，不太好的朋友就是吵一次就分开了。是，所以这个就是有趣的地方，不要把困难。当成真正的困难，你可以换个角度去看它。有时候是可以帮助你成长的机会。不要害怕争执，不要害怕争执。那我们来开始谈一下我们的习惯。嗯，第一个其实我们要建立的习惯叫双赢的思维。嗯，双赢的思维就有一个很关键的想法，是一句话贯穿，就是人生不是零和游戏啊。零和游戏是什么意思？就是只有我赢你输，或是你赢我输。对，像是衍生性金融商品就是零和交易。对，没错，没错。就是一个人赚钱，代表另外一个一定有人赔钱。<數錢 S 1> <好 S 2> 嗯，好，所以怎么样可以让自己有可以建立双赢思维的这样子的心态呢？嗯、我们要怎么样转换？嗯，就是你要先相信世界上是有足够的成功可以分给每个人，你的成功不会抢走我的成功。对啊，只要你相信世界是这么丰盛的话，你会不会嫉妒别人？不会，不会，因为有什么好嫉妒？你能达到，我也能达到。对，成功不是你有我就没有事情。是,是好。第二个是相信人人平等，没有谁比较高高在上，也没有谁需要屈居在下。嗯，这个是不是就可以听我们这个开季第一季第一集？对，人都是一样，人都是一样。那第三个呢？是一般人其实都在损人利己跟损己利人的两个极端之间摆荡。嗯，我觉得这个关键心态是出在哪里？因为他认为成功只有一份。所以，要不就是我损人利己，不然就是损己利人。嗯、哦，然后这个极端值是怎么出现的？他可能会一下子觉得说啊，我一定要赢，然后赢久了之后会觉得像这样好像对人别人不太好，就开始忍让。嗯、哦，但忍让久了又会爆发。<对>这个就是极端值的摆荡。嗯、哦，他没有双赢的思维。可是，在这样子的过程，之上，是，例如说，总经理就只有一个啊，一个职位就只有一个啊。这个就是史蒂芬科维讲说，他说。通常会有六个情境，比如说利人利己、利己不利人等等，他们总共六个情境好，那二位四象限谈完一个，是不参赛，不参赛就是哦，我都不玩。对。然后他说有一些情境下，你确实有可能会出现利己但不利人的情况。什么情况？体育比赛，摩哈多，摩哈这第一名只有一个。对对对，第一名只第一名只有一个，那没办法，那我我就是要好好认真。可是你要竞争职位的时候，你不代表你一定要去伤害别人吗？是。对啊，这个就是不同的概念，哦、嗯，所以我觉得这个是有层次、有境界的。嗯，如果你是一只鸡，鸡在想什么？<笑>鸡就是不止我要赢，而且最重要的是你要输。嗯，这是鸡、啊。再上来是雀，嗯，雀在想什么？我一定要赢。嗯，但如果你输了，那我也没办法。对、嗯，因为我只是追求我赢而已。对，好，第三种是赢，要不就是我们两个都要赢，不然就不干。好、哦、真正老鹰的心态是他真的要创造双赢的思维、嗯。对，所以双赢的品格就很重要。是第一个，就是你需要真诚正直。嗯，第二个叫成熟。为什么要真诚正直的原因，是因为没有诚信是没办法谈利他的啊，真的诚信很重要。没错<錯>。嗯，那第二个叫成熟。成熟，史蒂芬·科维博士呢，他讲的叫情绪上的成熟。那他对成熟的定义是这样，他说：勇气与关怀同时具备，就是一种成熟。嗯，还是有点抽象，非常抽象。哦、我我我在那边就停下来咀嚼了一下。他说什么？他说勇气过多没有关怀的话，他就会忽略别人的感受，嗯、他会捍卫他的立场，可是他是完全不顾别人的感受，哦啊、就是横冲直撞。啊，横冲直撞，有勇无谋、嗯。对，但是如果关怀过多呢，他就会缺乏勇气表达自己的立场，压抑。压抑，或者是一直让自己的底线退让，嗯、他没有办法捍卫他自己的信念。对、嗯、他没，他甚至会牺牲自己的目标跟理想。这个就是关怀。这个要怎
1: 么平衡呢、啊？就
0: 是，所以他说，勇气要关跟关怀同时具备。他说，情绪上的成熟是有勇气表达自己的感情与信念，又能顾及他人的想法与感受。嗯，我觉得这个真的很不容易，不容易。这真的很不容易<实>，我自己其实都还在练习，对，要练习，我怎么样可以表达出我自己心里面那些可能有一些不舒服的地方？对，但是我又顾及别人的感受。感受我最近在跟一个朋友聊天的时候，嗯哼，他就有说最近的一个体会，嗯，他说。表达自己的感受，但不是表达自己的情绪，就是不是把情绪丢在别人身上，而是告诉别人说我现在感受到些什么。是因为这不代表你要丢情绪在别人身上。对我直接对你破口大骂三字经，跟另外一种方式是跟你说，因为你刚刚什么样的行为让我很生气。啊，这个不一样了，完全不一样。这个其实就是情绪上面的成熟。嗯，好，那双赢的品格，第三个就是富足的心态。嗯，很难，很难，但是建议大家天天把它当成咒语念。就是相信世界上是有足够的资源，嗯，人人都是得以分享的，嗯，所以你不会就害怕跟别人共享民生跟才势。嗯，然后从而开启无限的可能性，充分发发挥创造力，并提供宽广的选择空间。就是你要相信这个世界上是很丰盛，是够的，每个人都够的，是每个人都够的。嗯，你你就算分出去，你还是够的。哦，要有这样子的信念是，而且很多东西确实分出去都还是够的嘛。嗯，比如说我们录节目，分享我们的想法、思维、经验。嗯，会不会自己少了一点？反而更多，反而更多。对，就自己反而会更丰盛嘛，就是人人都足够。哦， oh. 好，你就不会想说，我一定要拿别人的，自己才够用。死与受都有福，死与受都有福，嗯、接受也是一种幸福。是，好，嗯，这个是一个很重要的心态。嗯、所以双赢的流程有四步，你就可以达到、oh. 第一个就是你要从对方的观点看问题，你要去了解他到底有什么样的需要跟顾虑。哇，这一点就比较不容易了。对， oh. 其实呃，史蒂芬哥我也说，他说。整个七个习惯里面最难的一点就是知己解彼，知己解彼就是下一个习惯，知己解彼就是要聆听别人、哦、他说，因为当你已经知道你是对的时候，你就很难听得下去，对、啊，因为会冲突啊。<笑>第一个是很难听下去，第二个是就是你就认为不对啊。对，嗯、所以我就觉得有时候就是要拿掉这种框架，哦、就是我先不要判断他是对还是错，是因为我的责任是听。哦、我们也可以先去观察到底是什么样子的原因去形成他现在的信念跟想法。嗯。我觉得这个是一个很很棒的心态。是，那第二个步骤呢，是认清关键问题跟彼此的顾虑。嗯，想一下，这個、我们没有办法双赢，这关键问题跟顾虑到底在哪里啊？哦、接下来第三点是寻求彼此都能够接受的结果。最后一点是商讨一下可以达到上述一切的可能性。哦、在
1: 寻求彼此都能接受的结果之一步，或许要拉，就是时
0: 间轴会拉很长、欸。我觉得是对。就是要去找一下，到底有什么样的结果是两个人都可以接受。的，我所以我觉得这个就是讨论好玩的地方，嗯，它可以激发出更多的想法、嗯。但如果在讨论的过程当中，一直觉得哇，总是找不到彼此都能接受的结果，这个时候怎么办？我觉得尝试让两个人互相做一件事情，嗯，假设有 A 跟 B 两个人在讨论，啊、哦、，A 问 B 说：“我来先来理解你的看法，是不是这样？”把它写出来，第一点，第二点，第三点，第四点，第五点。嗯，嗯问一下 B 说，是不是就就我写出来这样？先达成互相理解。嗯，我觉得有时候找不到彼此都能够接受的结果的原因，还是出在于彼此还是对立场、利益、顾虑是都不理解，哦、是啊、哦。所以我觉得完整的理解，自然而然有些有些时候答案就会浮现出来。所以完整的理解之后，就一定会有能够接受的结果。对，所以这个就是我们在讲什么。嗯、我记得有一本书，我们讲到。人不一定会改变，但我们要相信它有改变的可能性。是，像我现在在读这本书的时候，我就觉得说，人有时候或许不能双赢，但我相信一切都有双赢的可能性。嗯，我们早早看嘛。嗯，我觉得光有这个早早看的信念。就很多时候对人身上都会有很大的帮助，对，所以我自己的见解，嗯，就是有时候做业务跟销售的工作，你也要有双赢的思维，才可以有成就感嗯，为什么？因为你才可以充分理解到，我的收益是来自于帮别人创造出价值，嗯，造成双赢的局面，所以我自己才受益。对。因为你没有双赢，你单方面赢，你这件你这个生意能做的时间一定很短。对，这是不是也呼应我们在纳瓦尔宝典讲的？你要贡献价值，嗯，你才可以拿到欠条。对，欠条。对，所以你提供价值越多，你才可以收获越多。哦，所以我觉得这个是双赢思维一个很重要的概念。是，尤其是做生意，做生意其实就是一个互相彼此提供价值的过程。嗯，第二个习惯叫知己知彼。嗯，人人都想要被了解，但自己其实很少用心倾听哦。对。史蒂芬·科维就提出一个了解他人的误区，就是自以为是，哦、自以为了解，对，自以为了解，哦、大型男，哇，这这这<笑>这是怎么怎么发生的？<笑>因为你有时候在还没有了解别人的时候，你你有先入为主的想法，嗯，你有自以为是的想法，你其实就很难了解别人我知道，我知道，就像我有时候看到一个人，对，比如说他穿西装，对，梳个油头，我说啊，这
1: 一定是做业务，嗯，或者说啊，这个人穿得比较潮流，比较帅气一点，比较多装饰在身上啊，这个人一定是卖衣服的之类的，就会有这种先入为主的观念。这个
0: 人是设计师啊，设计师，对对对对对，自以为是，自以为是，所以这个就是了解他人的误区啊，所以。自以为自以为是有四种哦，第一种叫价值判断，嗯，对别人的意见只有接受与不接受，嗯，你就判断这样。第二个就是追根究底，依照自己的价值观探查别人的隐私哦。比如说有一个小学生，他说：“我不想去上课。”他爸说：“怎么回事？”讲“怎么回事”这句话，跟他这个口气，其实就是要依照自己的价值观嘛。啊、哦，你怎么可以有这种想法？对啊，哦、这个就是要做依照自己的价值观去探查别人的隐私。对好，第三个叫好为人师，哇。依照自己的经验提供中告、嗯嗯啊、我,我告诉你这个要怎么做，这样。
1: 好为、哦、人师的人是非常多的
0: ，对，好为人师的人比想象中更多、嗯嗯，难怪会说是大型男。对，大型男。那、嗯、第四点就想当然尔，就是用自己的行为跟动机衡量别人的行为跟动机。哦，你投射你自己的想法在别人身上。對對對對對他这样一定就是因为那样
1: ，<笑>那是因为你这样。
0: <笑>对对对对对对<笑>所以我自己都会跟我的那个同事讲啊，我说上台不要紧张的其中一个有效的办法，嗯，就是别人在上台讲话的时候，你绝对不要批判别人。对，你不要想说刚才那个人讲很差，啊、那语速，我靠，这、啊、对，你不要这样，为因为你这样做，你上台就很紧张，因为你觉得大家都会这样做。对，你看到一个人不认真，然后碰一下手机，想说啊，我这演讲一定不精彩。<笑>这个就是什么想当然二，所以、哦、你就自以为了，是自以为。所以你,你少了这些价值评断的时候，你人生就可以活得很快乐，很有层次嘛。啊、然后我觉得倾听非常重要，我们今天没有时间讲，但是我建议大家回去重听一遍第二季第二十四集即兴表达力，嗯，里面就有讲倾听的三个层次，啊、这里面就有讲用身体倾听，用头脑、嗯、理智，第三个是情感，我觉得值得再听一次。嗯，好。然后呢，我们在知己知彼的时候，一定要先知道一件事情。为什么要知己知彼？嗯、因为你不先了解，你就没有办法做判断。对对吧？如果你今天是一个医生，嗯、你要开处方前，你要不要先了解？要要，要这很重要。是你今天要给别人配眼镜，你可不可以不帮别人验光？不行不行，你就想说，哇，我目测你，对不对？哇，四眼仔，你应该五百度<笑><笑>不
1: 。不行不行不行就行
0: ，绝对不这样，你那个眼镜行开一个月就倒。<对><笑>所以其实。史蒂芬·科维就写一段话哦，他说：“哦、平庸的业务员推销商品，嗯，杰出的业务员解决问题。对，他说满足需求知道，就算产品不符合客户的需要，也要勇于承认哦，没有就没有，对，不能解决就不能解决，不要硬塞，不要硬塞，这很重要。嗯、我觉得这也呼应到巴菲特跟查理·蒙哥讲，他说绝对不要卖自己不会买的东西，嗯，你不能解决别人的需求，你宁可守住它。”嗯，把关系建立长远一点，对你都有机会重新再建立这样子的生意上的往来。<是>不要让今天的业绩变成明天的业障。<笑>真的，<笑>一切都会回过头来到自己身上。對,对，一切都会回到自己身上，嗯、这很重要。啊、所以你要表达之前，你一定要先确定自己已经了解对方的立场。嗯，而且你这样的表达，对方还舒服吗？对。你是了解我，所以你才这么说。我要怎么确定我了解对方的立场？我有一个小秘诀，嗯，我都会用自己的语言重复他刚刚的观点啊，然后确保我是真的了解他。嗯，比如他讲了一段话，他很难受的原因是因为怎么样？怎么样？怎么样？嗯哦，我听完之后，我就会说，我试着去重复一下你刚刚说你很难受的原因，是因为这样这样这样， uh, 我就这样子讲完之后，他说对，我就在哦， oh, oh, 我已经开始了解他了，是、oh. 因为不对，他也会跟你讲嘛，对，所以这个是我自己会用的一个小诀窍，小配包，小配包，蛮好用。之前就有一个人跟斯蒂芬·科维抱怨他主管嘛，他怎么说呢？嗯、他就跟他主管讨论他怎么样可以把公司做得更好，跟讨论他的管理方式，但对方不接受。嗯、他就问科维说：“那位仁兄对自己的缺点明明就心知肚明，嗯、为什么死不认错呢？”斯、嗯、蒂芬·科维就问他说：“你觉得你说话有说服力吗？”那个人说：“有啊，我觉得我说话有说服力。”<笑>呃十月份，柯伟说：“世界上有这种事情吗？你推销你自己想法不成，然后你要叫客户自我检讨，你应该要去想办法去想，我要怎么样改进我的推销技术。”对，所以他说：“你你没有办法向上管理成功的时候，你不应该去看就是不是不是主管太混用，而是去思考是不是我表达的方式让他没办法接受。”是，我觉得所有的一切也是回归到反求诸己。对，真的，你还是要积极主动。嗯哼嗯嗯。这个真的是非常关键，对，所以我自己的见解是我过去其实有一个错误的误区，什么误区？就是我觉得影响力是来自于好的表达跟好的魅力的展现，嗯、难道不是吗？我觉得这只占影响力的一部分，嗯<哼>，我觉得真正很深刻的影响力其实是来自于你理解他人，哦、我真的了解你，嗯，你看哦。什么样子的人对我们生活当中起住坐,坐卧跟我们对职业选择有真正的关键影响力？绝对不是周杰伦，是你身边最了解你那个人，是对吗？他给你的意见才是真正有影响力的，对对对对对对。因为不了解你的人，他哪怕个人魅力再强，他影响得动你吗？不行，他根本就不了解你到底在这个十字路口的难处、顾虑，啊、跟你想要达到的目标是什么？对，无从影响。对，所以我后来发现，影响力很大程度是来自于理解跟倾听。哦。而不是来自于表达跟魅力，
1: 嗯
0: ，完全我在哇打破我关，因为我最近都在读那个提问、嗯、聆听、嗯，嗯表达<達>和、嗯、影响力，我在读这些啊，对，我发现越读越发现哇，这個、影响力跟我过去想象中的来源完全不一样啊，哦、来自于听，来自于理解
1: 。你一直说有一
0: 半是来自于听，对，一半是来自于就是你的散发的魅力，对，没错，哦，而且你你想想看哦。一个人他假设表达能力不好，但他非常理解你。他想要跟你讲话的时候，就算支支吾吾，就算讲话断断续续，你通常还是有耐心可以听完的、啊。对，因为他只是表达力不到，对，不代表他不理解你。是。对吧？但是一个人很会表达，但完全不理解你，没有用啊，有个屁用，对不对？你家是，对对对，对你你好好棒，好棒，你好厉害，对不对？大拇哥，大拇哥，那意义本身并不大哦。所以我觉得知己知彼是一件很重要的事情。你不了解别人，你就没有办法叫别人了来了解你嘛。所以你接受别人的影响，代表你自己把这个耳朵跟心打开，嗯、你自然而然就可以影响别人，嗯。斯蒂芬·科维说，这是打开自己影响圈的一个方式。嗯，我们之前有谈过影响圈跟关注圈吗？对，他说其实很多社交关系是在关注圈里面，别人的行为、思想的偏差、行为的偏差，<對>那都是关注圈。嗯，他说怎么样可以把关注圈变影响圈？倾听就有机会。倾听就有机会、啊，比如说我们的假设，我们有小孩行为很偏差，嗯、你想说啊，吸引啊，不，我要怎么改变他、嗯、你强硬的改变也没有用嘛，<对>你一定先从倾听，嗯、了解他到底是什么想法，塑造他这样的行为，是你才有机会改变他。可是有些人是，我我倾听的非常久，嗯、
1: 就是他开讲也都讲完了，当我在给他很多的我的意见的时候
0: ，哎、嗯，他不要，他就是还是要做自己哦，那这样子的结果怎么办？我自己有几个想法，嗯，第一种想法是先叫他改变百分之五，比如说采纳你意见的百分之五，叫先改变一点点也可以，也可以，因为改变一点点的原因是，如果我们叫他一次百分之改百变改变，就代表他要否定百分之百过去的自己啊，对，所以你叫他改变一点点就好，认同百分之九十五的自己，改变百分之五的自己，哇，还是先从慢慢接受新的自己开始，嗯，所以我就跟他讲，改变百分之五就好了。哦， oh. 我们先从小小的改变开始是，是对。第二种呢，我用什么样的方式啊？鼓励他坚持他的行为，但是要执行到底，那不是一样的结果吗？没有啊，就是我觉得很多时候人生就是没有办法改变，就是体验的还不够嘛。对，假设我为什么會工作之前这么认真拼搏呢？嗯，穷够了啊，怕了啊，哦、不行了，没当官那啊，就让他坚持到底，让他受够。对对对对，他说没有，我就是要坚持自己的方法。好，很棒！<好>你一定要继续坚持，<笑>好好体验一下这份坚持带来给你什么样的感受、哦、但是我会支持你，嗯、如果你真的想要改变，我们可以再来好好讨论一下计划。哇、哦，对啊，不然就改变百分之五嘛，<對>我们就来好好想想怎么样可以去改变。按年也通了，按年也通，嗯接下来叫做统合中校，嗯，统合中校其实这边我觉得大家可以回去看，我们在讲第三选择。等一下统合中校什么意思？统合中校就是它要发挥一加一大于二的概念。嗯<哼>，我都会用一个方式去比喻统合中校，因为现在很多喇叭是不是都可以左右伸到连线？对我都会跟我的朋友讲。这个左右伸到连线的感觉，就像是两只筷子。当你只有拿到一只筷子的时候，它它能干嘛？戳贡丸，<笑>对对吧？然后其他也不也不能做什么事。是，但是你有两只的时候，你可以拿来来夹菜哦，你可以拿来做很多事情。是、哦，这就是一加一大于二。是对，只有一颗喇叭的时候听就觉得哎不错，但有两两颗喇叭左右伸到立体声。哇，活在音乐里面啊！一加一大于二，这个是一个大自然的法则，<是>就像是不同的植物种在一起，它们底下盘根错节、呃，那个甚至会改变土壤跟改变整个生态环境，嗯、对吧？世界上只有一个生物的话，生态系也不会这么的茂盛，是。所以很多时候叠加在一起的时候，一加一是大于二哦。统合忠孝就是可以说叠加状态，没错啊、嗯哦，就发挥一加一大于二的效应。嗯，那我觉得最重要的关键是你要尊重不同个体的差异性。嗯哼，就是你要去理解人跟人他其实是会有不一样的地方。嗯，所以呢，统合忠孝其实就是怎么说，人有一个很可贵的地方、嗯、是，如果你开始接触一些不同的观点，嗯，你才可以去得到一些新的启发。对，然后他这边讲一段话，我觉得非常好。他说：“很多时候，一致不代表团结哦。比如说，我们今天一起开会，决定了一个 A 选择。对，好。”可是一致不代表团结，因为有些人可能只是觉得说啊，好啦，不然这样也行啊，哦、先试试看的。對,啊、对，这也不代表团结啊。哦、所以相同也不意味着齐心哦。嗯<哼>，就我们的最后选择是一样的，但不代表我会想要百分之百投入在这个选择里面。对，所以它是只有团结才可以互补。那合作就是需要去了解彼此的差异，才可以达成一个好的合作。所以要怎么齐心？齐心就是尊重个体是有不一样的差异，就是人跟人真是有不一样的。嗯，你要先尊重这件事情。哦嗯、你才可以有机会去统御不一样的人。是，那你要去达到这样子的状态，其实你要先知道你的内在是要有自信的。嗯哼，你内在有自信的时候，你才可以展示自己的脆弱面。你当遇到别人的脆弱面跟缺点的时候，你也不会不能接纳。哦啊，我觉得这个是很关键，这也是富足心态的一个起点。嗯、对，所以呢，他这边又讲一段，他说与人合作最重要的是重视不同个体的不同心理、情绪与智能，以及个人眼中看到的不同世界。自以为是的人总是以为自己最客观，别人都是很狭隘的。嗯、但他说，这其实才是真正的画地之限。哦，对，所以他说，为什么要尊重？个体不同的差异性呢？嗯，他说，因为如果两个人意见一样的话，是不是就一个人就一定是多余的？是没有火花？嗯，是等于说这样子的交谈只是哦，我知道了，我们两个人意见相同嗯，啊、代表有一个人意见是多余的嘛，因为只需要一个人就够了。对，所以真正要有收获的对谈，它其实是在对谈上面有些观念，它可能是有差异性，碰撞会碰撞会有火花的嗯，啊、所以每个人的想法都值得看重。有些人反对你的意见的话，你就可以大声说什么。太好了，嗯，你有不同的看法，对你有这样子的包容心跟大方的时候，你就可以在你的世界容量很多不同的观点，对，你就有一些不一样的可能，就不能说
1: 有一些新的看法的时候，不对，
0: 你错了，对你错了，对，这个就是危险的地方，嗯、哦，当你的脑海里面出现，我现在就要用这个警惕自己，当你的脑海里面出现你的方法跟错误的方法，那就代表你要好好选择思考一下有没有第三选择哦，因为有些人的想法是这样嘛，嗯。这个世界哦，我认为只有两个，一个是我的想法，一个就是错误的想法。那<对><笑>可能别人提出一百个想法嘛？你说没有，总归只有两种，就我的跟错误的。你有这个想法的时候、就是，就是个讯，这是个讯号，对这是一个讯号。<对>我们要保持谦卑的讯号。<对>所以这个就是你要统合忠孝，你是要有这种谦卑的心，嗯、尊重别人是不一样的对差异性。他们有一次就把一群科学家要进行一个很严肃的计划。嗯。这个计划的主持人先把这些科学家聚在一起，结果聊些什么？不是聊计划的内容，聊他们愿景啊、成长背景啊、哦、信念啊。那、哦、有些人就想说：“干，就迫在眉睫，<么>你还让大家聊这些？会<笑>不会是时间太多？”呃、结果这次计划超成功，因为科学家其实本来就很有想法嘛。嗯、但是因为他们了解彼此之后，他们互相提出不同的意见之后，他们心里面就会想一件事：就是哎，如果坐在我对面这个人跟我才智、聪明才智是相当的。那他跟我的想法不一样，那他的想法里面一定有一些是我没办法体会的奥秘哦，变得比较正面，真的，而且也是因为你尊重别人嘛，你了解对方。哎，这个小子在很多地方也很聪明哦。对，他提出来想法竟然跟我不一样，哦。那会不会有一些地方是有一些是我无法参透，而不是他不对？看到差异性，但是突然变谦虚没错，嗯，因为之前看到差异性，可能会觉得说，干，的，你姆丢啦？对啊，你哇好，对对对，你不对啊。嗯，现在是变得不一样，啊。可能有我无法悟透的道理，所以关键来自于要先让大家去勾勒愿景嘛
1: ，去聊这些吗
0: ？呃，应该是说要先达成彼此理解哦，彼此理解。比如说像他就有讲，一个公司假设大家都是互信互爱的，嗯，然后、呃、大家都是朝共同的目标前进，嗯，他说那如果出现问题的时候，你就可以去思考、啊，哎、欸，对方的才智跟能力，甚至对团体的忠诚度都不下于我。那如果出现意见不合的话，一定是有一些地方是我不理解的，是啊，不代表它是不对的，嗯，啊，就理解这一些之后，就可以达到一加一大于二的效果、哦。我觉得全世界的职场都一定要去体会这种
1: 感受，对啊，哦、不然
0: 的话，职场真的是有时候会让别人觉得，对不对？太混乱，对，所以我觉得这个就是统合中校一个很重要的意义啊，重要到史蒂芬·科委另外写一本书叫《第三选择》，啊、嗯，对啊，所以我觉得。观众都可以回去听我们过去的节集数，因为一定会很有收获。对，好，接下来就是最后一个习惯，要不断更新。嗯，不断更新自己，自己。他说，就像是一个人如果有六个小时要去聚木头的话，嗯，他应该要先花一个小时把自己的句子给磨利啊。你要更新好自己，是，然后你要去照顾好四大面向。有四大面向<咳>，对，四大面相：啊、身体、灵性、心智跟社会情感。身体比较能够可以理解，<哼>就是健康嘛，对不对？对，健康。灵
1: 性的意思是
0: ，<笑>要洗涤自己的心灵，洗涤自己的心灵。像我这次环岛的时候，哇，我我就觉得我,我去好几个地方，心灵被洗涤了。我去关山清水公园骑脚踏车，哦，你知道吗？在台东，嗯，在平日的下午。完全没有人的时候，你骑着电动脚踏车穿梭在山林跟田野之间，哇！虫鸣鸟叫，绿油油，骑车然后进去微，微风徐徐吹来啊，对，哦、超棒！然后你那个有棚，所以你不会晒到太阳，对，哇，哦、舒服到身心被洗涤哦。那有些人洗涤自己身心灵的方式是用什么？祷告
1: ,啊,告啊，有些人是
0: 冥想，冥想<相>，有些人是接近大自然，对，啊，有些人是可能是看伟大的文学作品，咱、嗯、不管。要把你自己灵性这一块照顾好哦，那、oh, 嗯、洗涤好自己的心灵是。那接下来就是心智，嗯，那史蒂芬·科维博士他也是非常提倡看书的人，嗯，他说自我教育最佳方式莫过于养成阅读文学名著的习惯，嗯、然后你就可以效法这些伟人。对，他说这个是非常非常重要的，他是推荐大家。可以先从一个月读一本书开始，嗯，他说最好一个礼拜读一本啊，哦、这个数量大家因人而异，你们自己去做调配。对，好，最后一个是社会情感，社会情感这个我们可以看怎么样可以把自己的情感账户储值这一段啊，哦嗯、大家就可以知道维护好自己跟朋友之间的这种关系是。那为什么要最后这个就不断更新呢？这、嗯、是第七个习惯，嗯，因为好要再更好嘛，对，投资自己。全世界最值得投资一定是投资自己，那这
1: 是不是一个没有没有尽头的一个道路？就是你一直不断更新自己，一直更新，一直更新
0: 。没错，我我觉得让自己变得越来越好这件事情是没有退休问题的，是啊，没有啊，够了。啊，我我觉得在这边啊，一定是让自己不断越来越好。嗯，身体也是啊。为什么他会谈到要让自己的身体也南瓜在里面？嗯，因为如果你真的有一件事情是你可以达到公众的成功的代表是不是你一直在利他？对啊，你没有一个好的身体，你就没办法好好去利他啊。你没有办法让自己的心灵在一个平静的状态，你也没办法好好利他。对，你的心智如果被受限了，你的方法永远只有这一些，你也没有办法好好利他。对，对吧？嗯，你根本连,連。关系都维持不好，你要怎么利他？哦，所以你就要透过这些不断更新，把自己照顾好，很有道理。对你才是世界一切的根源哇对对！所有的问题都是出在自己身上。是是是，对他说要投资自己，嗯，因为不论是生活还是服务人群，都得是靠自己嗯，你自己就是世界上最珍贵的工具。嗯，我觉得这个七个习惯真的是很值得大家好好去细品。非常好、嗯，每一个章节都是这么重要。确<笑>实，确实，我们来最后总结一下。哦、我再来引用一下第二季第二十集阿德勒他说：“他说，哦、人对价值和成功的所有评判，最终都建立在合作的基础上。嗯，这是人类最伟大的共同点。嗯，所以，我们不只要达到自己的成功，我们还要达到公众的成功。啊，最后，我们要把这些习惯给变熟悉。我们最终一定要把卓越变成一种习惯。对我真的很想跟大家分享。人的成功一定是透过重复的行为去达成的，嗯、一定是一直做一件事情，你最后不断累积。对对，像我们在谈数学的概念累积不断累积，你最后才达成成功。对，對卓越真的不是一种选择、性格或是命运，对啊，它它就是一种习惯。我是建议大家不只要卓越，还要非凡，还要非凡，卓越非凡，<笑>这不就是你的名字吗？<笑>我们可以透露本名吗？那大家自己去猜，<笑><是>大家自己遐想,想。<是>卓越非凡。啊 okay、那我们接下来就要进到我们这个来朗读一下赞助的时间、啊。没错，哇，今天大家的 ID 非常有趣。嗯嗯、第一个叫做今晚打胖虎，很棒、啊。然后他说，<棒>非常喜欢主持人在幽默风趣的谈话中分享足以让人生撬动蜕变的思想，让我从扎营者重新回到攀爬者的勇气。希望这么优质与善良的节目能一直持续下去。啊、嗯，太棒了，太棒
1: ！第二个赞助的朋友叫做 W G 瘦子，我个人每集都得听听个三遍以上。第一遍专注在米克同整的内容思考和解读，第二遍专注在 Michael 的问话技巧，懂问也相当有难度。第三遍专注在自己是否能学以致用，在我的生活上，超赞的，感谢你们哦！对啊，他很棒，我觉得他把我们节
0: 目听得很有步骤，听出风采，对，听出风采。而且我刚看到那个 ID 的时候，这不是我认识的朋友吗？而、啊、且拿他拿我们的节目去做教育训练真是了不起，做对了，没错<錯 S>。<笑>接下来是美 m 5 4 8 8 6 6 6啊，哇，打很多。对，自从听思维杠杆改变我一些生活小习惯，以前起床第一件事先滑 IG， 现在起床先喊 Hey Siri， 打开 Podcast 就会点思维杠杆来听。哇。与成功有约第八个习惯，<對>就是听思维杠的好习惯。<笑>然后他说，<笑>开车也不会想要听抒情歌了，抱歉各位情歌王子，<笑>你们没机会再帮我养出恋爱脑了。<笑>喜欢开车跟保养时间听你们讲话，听到好笑的举例也会跟你们一起笑，又担心敷面膜时会长皱纹，希望你们一直做下去，谢谢、哦哎，这跟敷面膜有什么关系？因为敷面膜笑的时候会长皱纹吗？
1: 哦，是吗
0: ？我不太清楚，<笑><笑>但是我知道在听我们节目的时候，脑袋会有皱褶。哦，是新的思考，脑袋是越皱越好，脸是不能有皱褶。对，没错。好在就是这个七哥
1: ，他说这么优质的节目不赞助，对不起天地和父母。他他一定是
0: 真心的，没错。感谢你们的用心。哇，七哥，对，感受到了七哥。最后一位阿弥陀丸，<笑>有你们的节目普度众生，梦<笑>法时代有救了。我必须赞助你们节目做工的，<笑>大家一定要听功的制造机那一集推。哇哇，资深听众了，资深听众，感谢阿弥陀丸，感謝,陀丸感谢大家用行动来支持我们的节目。对。我觉得最重要的意义是这份支持，对这份支持，我觉得才是最重要的。对，而且大家其实平常也真的很常私讯我们啊、嗯，我们都有在看，非常非常感动，感谢大家。好，嗯、那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。